0: Bien que Sandrine Rousseau déteste Jean-Marc Gauvernatorie. J'ai envie de dire que je suis de gauche. Mais donc pour l'instant, tout se passe bien. C'est vrai que j'ai du mal à garder ma sérénité. La moindre chose peut vraiment faire exploser un peu toute cette bienveillance de façade.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 14 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En 2011, les débats entre les deux principaux candidats à la primaire écologiste avaient parfois des allures de cours de récréation. J'ai dit que Nicolas était trop consensuel. Je l'assume. Je pense qu'il est parfois un peu naïf. L'écologie de combat, Eva, ça n'est pas l'écologie des combats.
0: Moi, je suis fâchée.
1: En 2016, Yannick Jadot, l'un des favoris du scrutin interne au parti, lançait ceci devant ses adversaires médusés. Euh, « Je ne crois pas qu'il y aura un président euh, écologiste en 2017. » Et cette année Rien de tout ça. Le premier tour de la primaire qui doit désigner le candidat des Verts pour 2022 commence dans deux jours. Et pour l'instant, tout se passe bien. Pas de tacles assassins, ni de linge sale lavé en public, pas de vaisselle cassée mais des débats cordiaux, un parti à l'unisson, presque, et des ambitions clairement affichées. Vous vous demandez peut-être si ça cache quelque chose et eh bien, nous aussi. Nous sommes la seule famille à organiser à la fois un projet partagé. Il y a d'autres où vous avez des mondes, des projets de société tout à fait différents au sein d'un même parti politique qui font semblant d'être d'accord sur tout alors qu'ils sont d'accord sur rien. Si je peux me permettre, ce que dit Julien Bayou n'est pas tout à fait vrai, hein je vous présente Olivier Perrou journaliste au service politique de l'Express et qui couvre notamment la primaire, presque un peu trop sage, des écologistes. Salut Olivier Salut on vient d'entendre Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, nous expliquer que les candidats à la primaire ne présentent pas de différence majeure. Alors, c'est sûr que c'est le gage d'une élection sans accroc. On vient aussi de t'entendre le corriger, Olivier. Euh, certes, les Verts ne se déchirent pas cette année, mais ils ne sont pas tous d'accord pour autant. Il y a quand même cinq candidats qui sont
0: clairement différents. On a rarement vu ça à une primaire écologiste. C'est cinq lignes différentes. On a, euh, par exemple, Yannick Jadot, qui est beaucoup plus euh, central,
1: c'est une façon de rassembler l'ensemble des Français autour
0: d'un projet et c'est comme ça qu'on fera société. On a Sandrine Rousseau qui est beaucoup plus radicale et qui l'assume. J'ai envie de dire que je suis de gauche, je suis écologiste et de gauche et que j'assume ce terme. On a aussi Delphine Bateau qui assume être une candidate de la décroissance et d'ailleurs ça gêne certains autres de ces concurrents écologistes qui, eux, n'aiment pas vraiment ce mot. Très clairement,
1: je suis donc pas sur une écologie d'accompagnement de la croissance économique destructrice, mais pour la décroissance.
0: Il y a eric Piolle euh, qui, lui, euh, a quelque, une vision de la laïcité euh, qui est quand même différente de celle de, de Yannick Jadot. Je pense que l'expérience
1: que j'ai acquise dans les responsabilités, l'exercice des responsabilités, ça suscite de l'adhésion.
0: Jean-Marc Gouvernatore qui est un peu le, le, le joyeux luron de cette élection, euh, un peu étrange, qui dit il euh, y en a marre des écologistes de gauche, moi je suis un écologiste du centre, il est anti-vax d'ailleurs.
1: La seule écologie qui peut gagner en 2022, il faut qu'elle
0: soit pragmatique et centriste, il se trouve que je la porte. Il y a vraiment autant de lignes que de candidats et c'est assez surprenant de voir que finalement toutes ces lignes s'entendent sur le papier.
1: Donc, il y a cinq candidats qui ont des visions politiques bien différentes et on peut en dire autant de leur stratégie de campagne, Olivier. Alors, sur la stratégie de campagne, évidemment, là aussi, euh, c'est différent. Yannick Jadot, c'est le candidat
0: qui est très médiatique, euh, qui euh, a gagné... Euh, son élection européenne au niveau national, donc il voilà, il est connu. Éric Piolle, lui, c'est quelqu'un qui a a été un des premiers un peu à réveiller l'écologie politique en France, en tout cas l'écologie d'Europe Écologie Les Verts, en gagnant l'Amérique Grenoble en 2014, qui est une époque où les écologistes, ils allaient pas très bien.
1: Bonsoir Grenoble.
0: Donc, il, a, il est très apprécié au sein du parti. Il aime vraiment un peu cet outil politique Europe Écologie-Les Verts. Et il lui, le rend très bien parce qu'ils le soutiennent beaucoup. Mais il est dans une communication politique un peu cliché, à faire du vélo, à prendre son train de nuit, etc. Et puis, voilà, Sandrine Rousseau qui, elle, vise beaucoup plus un cœur d'électorat d'extrême-gauche.
1: On est d'accord pour travailler
0: ensemble. On, est, on a envie de le faire. On a envie de renverser la table là-dessus. Et ça, ben voilà, moi, en tous les cas, je le dis. Moi, j'ai envie. Elle est allée au aux universités de rentrée de la France Insoumise. Elle a marqué le coup là-bas, d'ailleurs. Et euh, on sait très bien, elle le revendique qu'elle regarde beaucoup plus les Insoumis que les Socialistes. Là, encore une fois, on voit dans les stratégies de campagne qu'il y a des différences fondamentales entre chacun des candidats. Et est-ce qu'on sait, Olivier, ce que ces candidats pensent les uns des autres alors, il y a eu deux débats euh, qui se sont passés de manière très cordiale, voilà, de façon très polissée. Euh, un préambule, parce que je suis en retard oh sur le là, temps de parole. Là-là, oh 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 là <rire> là, oh là. contre vous. Là, j'espère qu'il y a une vérification. Oui, oui, euh, Mais il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est les mimiques des visages. Et puis, un peu les coulisses aussi. On, on sait très bien que il y en a certains qui ne s'apprécient pas. On sait très bien que Sandrine Rousseau déteste Jean-Marc Gouvernatori, qu'elle considère comme un un vieux, mâle, blanc, machiste, etc. Et inversement, euh, l'inimité est vraiment euh, partagée euh, de la part de Jean-Marc Gouvernatori. Sandrine Rousseau parle avec beaucoup d'ironie de ses amis de la direction parce qu'elle sait pertinemment bien que la direction du parti Europe Écologie-Les Verts a un chouchou, et ce chouchou, c'est Eric Piolle. Et puis, il y a quelqu'un qui est un peu à part de tout ça, c'est Delphine Bateau, elle vient de, de, du monde socialiste, donc on la regarde un peu aussi euh, avec euh, un drôle d'œil. Donc voilà, ils partagent vraiment peu de choses et surtout pas de l'amitié entre
1: eux. Et malgré les différences et les inimitiés dont tu viens de nous faire la liste, Olivier, la campagne se passe sans les éclats de voix euh, auxquels nous habituent les écologistes
0: mais oui, oui, il faut se souvenir déjà de 2012. La, la primaire écologiste entre Eva Jolie et, et Nicolas Hulot, ça a été d'une rare violence. C'est vrai que j'ai du mal à garder ma sérénité. C'était des SMS qui étaient rendus publics toutes les semaines et ça a marqué. Ça a marqué tout ça. Alors, dans ces débats qu'il y a eu cette année entre les écologistes, finalement, pas d'attaque vraiment nominative entre eux, mais on sait pertinemment bien qu'ils sont prêts à dégoupiller les écologistes. Mais donc, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. Tout le monde est gentil, tout le monde se fait des sourires. Le débat sur Elsie, qui a eu lieu, qui était le deuxième débat, on faisait même des blagues en plateau. Enfin, c'était un peu... C'était assez étrange sous cette bienveillance. Je,
1: je, sais bien te, je sais bien que tu es très, très fixé là-dessus. Ben,
0: c'est oui, un Mais important. En fait. mais, oui. Non, mais bon, c'est vrai le prix de la tonne. C'est important, Allez. mais c'est... Non, 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 non. Non, en fait, non, mais je vais répondre, je, gouvernement... je, je vais répondre. Non,
1: parce qu'en fait, un gouvernement... Je réponds, je vais répondre. Tu nous décris un tableau idyllique, mais il y a quand même eu une séquence où on a senti l'animosité Alors, il y a euh,
0: un incident qui, sur le papier, vraiment, est assez euh, ridicule. C'est euh, cette histoire aux universités euh, en août euh, de la bousculade. Alors, euh, Sandrine Rousseau, elle sort dans le Figaro, elle dit euh, « Regardez, Eric m'a bousculé, euh, c'est très grave. Euh, » Eric qui était un peu euh, là-dedans, il se dit « Mais non, moi, j'ai rien fait. » Et puis, on sait comment ça marche, l'université d'été. En plus, il y avait beaucoup de monde, donc il y a peut-être eu des petites bousculades. Mais enfin, c'est avec tous les journalistes et les photographes, Sauf que la chose, elle sort médiatiquement. On a l'impression que ça y est, euh, c'est la grenade qui est découpillée. Tout le monde va se disputer euh, et va s'envoyer euh, des noms d'oiseaux et même des agressions physiques, puisque ça reste une bousculade. Et en fait, euh, Julien Bayou, le, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, euh, amène bah, sa petite enquête en interne. Et puis, il fait un long message. Mais quand je dis un long message, c'est un message de quatre pages. Où il essaie d'expliquer comment il a enquêté, euh, que finalement Sandrine Rousseau, euh, il ne sait pas passer ça, mais c'est pas de sa faute. Il faut un peu la croire, mais pas trop la croire. Enfin, un message vraiment complètement lunaire. Personne n'a vraiment rien compris. Mais voilà, on, on remarque un peu que y a, ils sont sur une ligne de crête les écologistes. Ils veulent pas se disputer, ils s'aiment pas, ils veulent pas se disputer, mais que la moindre chose peut vraiment faire exploser un peu toute cette bienveillance de façade.
1: Donc vous dites pas de bousculade, incident classé. Voilà, effectivement, tout se passe bien. Vous savez, ça fait plus d'un an mm. euh, maintenant que euh, tout le monde cherche ce qui va pouvoir nous diviser. Eh ben, Rien ne nous divise, nous avançons sereinement. Pourquoi Parce que nous sommes la, la famille éco écologiste. Hein, nous sommes... Et est-ce que cette séquence euh, a eu des conséquences sur la campagne aucune, aucune conséquence sur la campagne,
0: euh, puisqu'on le voit, il euh, y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent pour aller voter. Donc non, c'était un événement vraiment à part, mais par contre révélateur de
1: ce fil sur lequel vraiment ils sont et que ça peut exploser à tout moment. Une seule anicroche en un été de campagne chez les écologistes, on est donc loin des attaques et des rebondissements des précédentes primaires, enfin, pour l'instant. Et ça, c'est parce que les vers ont mûri. Au-delà du jeu de mots, Olivier, si je dis que les verts sont mûrs, euh, c'est parce que les écologistes d'aujourd'hui ne sont plus ceux euh, qu'on entendait au début de ce podcast Et Ben, Absolument pas. Il y a toute une génération qui a
0: été euh, renouvelée. Euh, la dernière euh, écologiste, j'ai envie de dire old school, c'était Cécile Duflo, puis elle a quitté le champ politique en 2017.
1: C'est un peu un séisme politique chez les écolos. À la surprise générale, Cécile Duflot a été éliminée dès le premier tour de la primaire d'Europe Écologie-Les Verts. Une défaite cuisante pour celle qui faisait figure de favorite. Comment expliquer ce revers Retour sur l'histoire d'une personnalité politique
0: qui divise. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu de nouvelles personnes qui sont là. Alors, ils y étaient déjà avant dans les systèmes à l'époque des, des Eva Jolie des Nicolas Hulot etc euh, des Daniel Comédie mais c'était des seconds couteaux et ils ont vu tout ce petit monde tous leurs mentors euh, vraiment se déchirer se disputer à longueur de journée euh, s'envoyer des tacles d'une rare violence euh, par euh, presse interposée donc ils ont appris de ça donc ils se sont calmés euh, et ils veulent montrer qu'ils sont responsables
1: pour ne pas répéter les erreurs de leurs aînés comment euh, ces nouveaux écologistes s'y sont pris concrètement pour assainir leur campagne alors déjà il y a un personnage derrière tout ça, il y a une stratégie qui a été développée avec,
0: hein, par le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui encore une fois a vu un peu toutes ces disputes qu'il y a eu par le passé et euh, il s'est dit bon, on peut pas louper euh, le rendez-vous de 2021. Donc Julien Bayou entre guillemets, il a calmé tout le monde. Il a dit si on veut vraiment gagner, si on veut jouer à la gagne, il faut qu'on se calme. Donc c'est une stratégie qui a été développée vraiment par lui. Et ensuite, donc il a organisé des universités d'été qui étaient un peu, voilà, la bonne franquette, bonne ambiance. Avec, on ne fait pas de débat, on fait des, des cartes blanches où chacun présente sa ligne et tout le monde s'écoute. On fait des apéros. Euh, voilà, on, on sort un peu de l'imaginaire habituel politique où on fait des primaires où on se confronte. Vraiment, il y avait des mots interdits. La confrontation, c'était vraiment un mot interdit. On est Vraiment, on partage tous un même projet, euh, sauf que les lignes sont différentes. Pareil, sur la forme, on a choisi des chaînes euh, un peu différentes. On préfère aller sur LCI où on parle un peu plus de fond que parfois euh, sur BFM. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils expliquent que sur BFM, qui leur proposait vraiment un débat beaucoup plus offensif à base de petites phrases et de punchlines, en ressortant un peu le, ce que certains avaient dit sur d'autres par le passé. Donc, eux ont préféré la chaîne LCI où, justement, le débat était peut-être... Alors, c'est ce que dit Julien Bayou. Peut-être un peu plus chiant, ce sont ces mots,
1: mais en tout cas, au moins, pas de risque de dispute. Donc, une ligne tenue jusque dans le choix de la chaîne de télé pour les débats. Il y a une exception au renouvellement dont tu nous parles, Olivier, c'est Yannick Jadot, qui est, lui, toujours candidat mais qui n'a plus tout à fait la même vision qu'en 2016. Nous avons, écologistes, l'occasion historique de gagner
0: une élection présidentielle. Ça n'est jamais arrivé. Moi, je veux qu'on se donne tous les
1: moyens d'y parvenir parce que nous avons des solutions. Et Est-ce que ce n'est pas un peu aussi pour ça que les écologistes font front, Olivier Parce qu'ils ont le sentiment que leur heure est venue, qu'il est temps de passer à l'heure des verts <rire> Alors, en tout cas, il y a une position
0: claire de Julien Bayou, c'est que le temps est à la conquête du pouvoir. C'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il a bien vu, euh, Julien Bayou, qu'il y a eu ces manifestations euh, monstres pour le climat dans les rues de toutes les grandes villes d'Europe et du monde. Il a vu ensuite euh, le, le très bon score de Yannick Jadot aux élections européennes. Un très bon score qui s'est confirmé ensuite euh, aux élections municipales puisqu'ils ont gagné de, quand même de très grandes villes. Ils ont pris des villes à la droite. Enfin, ça, c'était... Euh Jamais arrivé par le passé euh, de prendre des grandes villes à la droite pour les Verts. Strasbourg a donc été emporté par la vague verte qui a déferlé sur la France hier soir. Pour la première fois, un écologiste accède à la mairie de Tours. Lyon a choisi
1: l'écologie.
0: michel Rubirola réussit le tour de force. Elle met fin à un quart de siècle de règne de la droite dans la deuxième ville de France. Euh, un score qui s'est confirmé au départemental. Et qu'est-ce qui s'est passé au départemental et au régional Alors, euh, certes, les, les, les socialistes ont gardé la plupart de leurs régions. Mais au départemental, les écologistes, ils ont fait un carton, ils ont vraiment récupéré, ils ont pris au nez à la barbe des socialistes, des cantons, euh, presque même des départements entiers, je pense notamment à Lille-et-Vilaine, ben, euh, d'un claquement de doigts. Le, le, le vote n'avait pas de secret, le, les votants ont choisi les Verts plutôt que les socialistes. Donc voilà, il y a cette dynamique politique euh, qui est clairement en faveur euh, des Verts. Et aujourd'hui, ils estiment quoi les Verts Ils veulent pas faire les erreurs du passé, ils veulent être... La locomotive de la gauche pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est fini, il est fini le temps où les écologistes se rangent derrière les socialistes. Maintenant, ça doit être, c'est ce qu'ils disent, ça doit être l'inverse. C'est nous qui dirigeons la
1: campagne. Et si les socialistes veulent nous rejoindre, eh ben, ils sont les bienvenus. On a mieux compris ce qui soude les écologistes. Mais est-ce qu'on est sûr que cette belle unité continuera une fois que le candidat aura été désigné? Est-ce que les perdants soutiendront le vainqueur de la primaire jusqu'à la présidentielle? Alors ça, ça va être euh, la grande question, mais je ne vois pas
0: euh, comment euh, Yannick Jadot peut être en accord avec euh, la ligne défendue euh, sur des sujets de fond hein, par euh, Sandrine Rousseau. Il y a quelque chose qui s'est passé euh, au deuxième débat sur LCI et qui m'a marqué en fait. Alors c'est peut-être anecdotique, mais à un moment, euh, la journaliste leur a demandé, euh, Rotel Krief leur a demandé, mais est-ce que vous mangez de la viande Et tout le monde, sauf Yannick Jadot, tout le monde s'est revendiqué... Euh, alors, euh, vegan, presque vegan, parce que c'est toujours bien d'être presque vegan, flexitarien, euh, voilà. Et tout le monde s'est revendiqué, sauf Yannick Jadon, encore une fois, tout le monde s'est revendiqué d'accord avec l'association L214 et à côté de ça, on avait un Yannick Jadot qui nous expliquait que lui, bah, il mangeait encore de la viande, il essayait de réduire évidemment sa consommation, etc., euh, mais qu'il aimait voir les bêtes dans les pâturages parce que ça faisait partie du patrimoine français. et ben, cette ligne-là, elle est défendue par aucun des quatre autres écologistes. Ils sont tous en désaccord avec ça. Éric Piolle, sur la laïcité, il est absolument pas d'accord avec ce que pense Yannick Jadot. Donc, il y a des lignes de fracture entre écologistes.
1: Madame Rousseau, si elle gagne, elle n'a aucun intérêt à ce que je la soutienne. Je lui porterai préjudice. Et si je gagne la primaire <rire> des écologistes, je n'ai aucun intérêt à ce que Madame Rousseau me soutienne. Jean-Marc Governatori ne gagnera pas cette primaire, je suis désolée de le dire. Et je pense que c'est bien pour tout le
0: monde, en fait. Et ça va être difficile, encore une fois, d'imaginer que... Tous vont se soutenir d'une seule voix et on peut parier qu'il y aura des trahisons au soir ou au lendemain du deuxième tour de la primaire écologiste.
1: Des scénarios ou peut-être aussi des trahisons qu'on étudiera de près une fois que le champion des verts sera désigné. Merci beaucoup Olivier Perroux. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté le nouvel épisode de La Loupe. Pour n'en rater aucun, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.